0: 倾听设计，缓解眼疲劳。大家好，感谢收听 UXFM， 我是主播 l a r e n c e 你可以在微信公众号中搜索 UXFM， 关注我们的最新动态。今天啊，为大家分享一篇来自于海外设计内参的文章：如何测量用户界面的易学习性？要衡量易学习性，请制定指标，收集数据，并在直线曲线上绘制平均值。通过查看学习曲线的斜率和平稳度来分析学习曲线。一，什么是易学习性？易学习性啊是可用性的五大属性之一，其他是效率性、可记忆性、错误率和满意度。测试易学习性啊，对于用户经常访问的复杂应用程序和系统特别有价值。即使对于客观简单的系统，知道用户能够以多快的速度适应你的界面也很有价值。易学习性考虑了用户第一次使用界面时完成任务的难易程度，以及呢，使用户高效完成该任务需要进行多少次重复。在易学习性研究中啊，我们希望生成一条学习曲线，以揭示人类行为在量化方面的动向变化。利用学习曲线中的数据，我们可以确定用户达到饱和所需要的时间。当我们的图表数据啊达到一个平稳的状态。这意味着用户尽可能多地学会了这个界面。例如，假设我们正在重新设计一个企业文件备份应用程序，该应用程序啊将由 IT 管理员定期运行。我们假定用户将足够频繁地使用该应用程序，以促进学习曲线的增长。对于此类应用程序，至关重要的是，用户能够尽快地完成其工作。在这种情况下。一学习性研究将确定管理员学会有效运行备份的速度。我们呢招募了几个代表性的用户，并邀请他们参与实验。然后呢，我们要求他们执行备份，并测量他们第一次执行备份需要多长时间。接下来呢，我们要求他们回到实验室，并第二次执行任务，再次测量他们的任务完成时间。此过程呢，重复多次。我们的研究结果啊，将是一条学习曲线。该曲线绘制出一定数量实验中的任务时间。该学习曲线呢，显示了备份假定完成时间与任务重复的次数关系。可以看到，第一次实验时间最长，之后呢，完成时间在缩短，到实验四完成时间啊，已经趋于平稳了，达到饱和稳定。尽管具体情况会因情况而异，但是啊，学习曲线可以代表所有人类的学习。第二部分，易学习性与效率。易学习性啊，分为三个不同的方面，每个方面呢，对于不同类型用户呢都很重要。第一，初次使用的易学习性。初次尝试使用这个设计有多么容易呢？对于那些只执行一次任务的用户，这方面的易学习性啊，是他们感兴趣的。这些用户不会产生学习曲线，因此呢，他们不在乎它的外观。第二 呢， 是学习曲线的坡度。重复使用这个设计 呢， 人们能够在多快的时间内变得更好。对于那些多次使用设计的用 户， 这一学习性啊尤其重要。尽管 呢， 他们并不会过多的使用它。如果人们感到自己的进 步， 并且 呢， 在使用您系统方面越来越 好， 那么 呢， 他们就会有动力坚持下去。相反 呢， 如果人们觉得无论他们如何努 力， 情况啊几乎没有好转，他们就会开始寻找更好的解决方案了。第三种呢是最终稳定状态的效率性，一旦完全了解如何使用该界面，用户啊可以达到多高的生产率。对于经常和长期使用系统的人来说呢，这一方面尤其重要。例如呢，当它是执行重要的日常任务的主要工具时，当然，理想情况下，你的系统啊应该在以上三个方面都表现良好。但是，在现实世界中，经常需要进行设计的权衡，并且呢，你应该调整学习曲线，以便呢，主要迎合那些具有最高商业价值的用户。这些维度相对重要性还取决于用户的生命周期各个阶段。新用户希望能够快速学习系统，并尽快达到最佳平衡点。但是啊，专家用户希望平衡状态尽可能低。有时啊，这些不同的易学习属性。可能会使设计啊大向不同的方向，例如易学的系统，并不是总有效率的。回到我们的示例，假设呀备份是通过逐步的向导工作流程执行的，其中呢包含很多说明和解释，该系统呢可能是高度易学的，即便首次执行任务，用户呢也可能尽快的完成任务。但是啊曲线几乎是平坦的，第二次他们将无法更快的执行它。因为啊，他们需要经过相同的屏幕，并回答相同的问题，随着用户啊对界面的熟悉，这种设计啊将感觉是在手工操作，并且呢会让重复使用效率降低。因此呢，我们建议专家用户执行加速器或者快捷方式。设计人员呢必须谨慎的兼顾易学性与效率。该学习曲线呢展示了具有向导流的备份应用程序的假定完成时间。与任务重复次数的关系，请注意，尽管试验次数有所增加呢，但是任务时间保持稳定在16分钟左右。该系统是可学习的，但是啊，效率不太高。为什么要权衡易学习性呢？高易学习性啊，有助于提高可用性，这样可以快速启动系统，从而呢降低培训成本。另外，良好的易学习性啊，能够带来很高的满意度。因此啊。用户会对自己的能力充满信心。如果你的系统和相应的任务很复杂，并且呢，用户经常访问这些任务，那么你的产品呢，可能是学习性研究的一个好案例。易学习性研究呢，既耗时又耗费预算，因此啊，不要随意的将它们介绍给利益相关者。衡量用户啊，不经常或一次完成任务的易学习性是没有意义的。因此呢。每次用户遇到任务时，他们的行为啊很可能像新用户一样。在这种情况下，标准的可用性测试啊比易学习性研究更合适，且呢更具有成本效益。运行易学习性研究呢，在易学习性研究中，我们呢专注于收集指标。这就是为什么我们转向定量研究方法的原因。这类研究呢需要重点关注任务和受控实验，因此啊量化可用性测试。最适合研究系统的易学习性。参与者呢，在进行此类研究时啊，我们试图确定人们学习我们界面的难易程度。因此，重要的是聚集很少或者没有经验参与者，使用他们将要测试的系统。关于测试易学习性的一个需要考虑的因素是，用户啊是否具有类似系统的以往经验。以往的经验呢，可能会帮助用户，或者呢减慢他们的速度。但是这些数据啊依然很有价值，尤其啊是在启动以前从项目中窃取客户为目的的新产品时，应当适当的招募没有相似系统经验的参与者和具有相似系统经验的参与者，并计划比较两组中相应的数据。对于任何定量研究，我们建议您招募相对多的参与者，通常呢至少要3 0到四十人，确切的数量呢将取决于您的任务复杂性。其中啊，高度复杂的任务需要更多的参与者来解决固有的更高效率的可变性，而更简单的任务呢，则需要更少的参与者。步骤一：确定指标。任务完成时间是越学习性研究中最常收集的指标，原因是学习的敏定律，即完成任务所需要的时间将随着任务重复次数的增多而减少。本文的其余部分呢？将假定你正在收集工作时间作为主要指标。根据您的系统完成任务的时间呢，可能不相关。因此啊，你需要一个不同的指标。在这种情况下，请考虑收集用户在执行给定任务时出错的次数。步骤二，确定实验次数。下一步啊，是确定收集这些指标的频率。每个数据收集实例都称之为实验。请记住。我们正在尝试绘制随时间变化的指标，因此呢，我们需要让相同参与者多次完成相同的任务。我们建议您重复实验直到平稳状态。曲线变平呢，表示我们的参与者已尽可能的了解该系统了。在考虑实验时呢，你可能会遇见两个问题：我应该进行多少次实验？实验应该相距多远呢？这两个问题啊，取决于您的实际情况。要预测用户达到饱和学习点所需要的试验次数，请考虑系统的复杂性。首先，请考虑进行五到十次的试验。但是，如果有疑问，请计划被你认为所需更多的试验。这是有两个原因的。第一呢，是要确保已达到稳定的性能。第二呢，一旦达到稳定的性能点呢，取消可用性绘画呢，通常比安排更多的时间更容易。如果你想知道。两次试用之间需要多少时间？请考虑你希望客户多久使用一次产品，并尽可能的匹配该时间隔。对于用户每天或每周执行几次任务，你可以连续几天进行使用。但是，对于每月执行一次的任务，你可能需要在两次试用之间呢留出四周的时间。步骤三：收集并绘制数据。请记住，每个实验啊都招募相同的参与者。并让他们在每个实验中完成相同的任务。您可能啊需要运行易学习性研究并测试多个任务。在这个情况下，请确保随机分配任务，以免影响结果。在研究中，用户啊将他们从一项任务中学到和知识应用到将来的任务中。任务随机化呢有助于减轻这种影响。对于每个任务，计算每个实验的度量平均值，并将其。绘制带有标记轴的线图中，通过绘制每个实验的数据啊，你将获得该任务的学曲线。步骤四：分析曲线。与任何定量研究一样，你需要分析数据的统计意义。换句话说，你必须啊要考察实验结果是否确实有意义。通常，所涉及的统计方法将非常简单，一种。以试验为因子的单向重复测量方差分析。完成分析后，请考虑一下整体的情况。学习曲线斜率是多少？难以学习的界面在曲线上下降相对较小，需要进行多次尝试才能达到饱和点。相对的，高度可学习的系统具有陡峭的曲线，并迅速下降，并在重复几次之后呢达到饱和点。例如。我们原始文件备份实例中呢，用户进行了四次使用，它达到饱和状态并变得高效，这似乎啊可以接受。否则呢，如果他们花了三十次尝试才能达到同一个饱和点，则易学习性啊可能太低了。此外呢，请考虑最终的效果。用户啊学会了如何执行任务后，将花费十分钟的时间，这是否可以接受？答案呢，可能取决于竞争对手产品所花费的时间。如果竞争分析不可行，你还可以将调查结果与成本和投资回报率进行比较。如果管理员每天花费十分钟，以最佳方式完成备份任务，并执行一年，则共总计呢花费了 3,650 分钟，或者呢大约60个小时，每个小时呢花费100美元，这意味着该公司啊将花费 6,000 美元来完成备份任务。这个数值呢是否可以接受，或者呢可能需要降低，将取决于每种产品的具体情况。总结一下，产品的易学习性告诉我们，用户啊使用该产品多久能达到最佳行为，衡量相对频繁使用的 UI 易学习性呢很重要。易学习性研究涉及对完全相同任务相同参与者的重复测量。易学习性研究的结果呢是一条学习曲线。它将揭示需要重复多少次才能使用户有效地完成任务。即使你没有进行完整的医学信息研究项目来绘制完整的学习曲线，考虑这些概念呢，也将帮助你做出权衡决策，以最重要的客户为定位呢来设计产品。今天的内容就到这里了，让我们期待下期的精彩内容。你可以在播客的文稿中找到我们的联系方式，欢迎给我们投稿或者提出建议。让我们一起把节目做得更好。